0: Herzlich willkommen bei uns im tschechischen Zentrum. Ich freue mich sehr, dass wir heute Margeta Pilatova zu Gast haben, die gerade in Tschechien ist. Ansonsten lebt sie die meiste Zeit ihres Lebens noch in Brasilien und hat aber jetzt eine Reise nach Europa genutzt, um auch hier nach Berlin zu kommen. Und um ihr Buch vorzustellen, »Der Held von Madrid«, dieses in der Übersetzung von Sophia Marzolf ist es jetzt gerade im Verlag Vietran Lini erschienen. Das ist ein kleiner Brünner Verlag, der eine ganze Edition herausgibt von aktuellen tschechischen Autoren. Das ist eine Kooperation mit dem Visa-Verlag. Und ähm, dieses Projekt ist ins Leben gerufen worden, anlässlich des Gastlandauftritts der Tschechischen Republik auf der Leipziger Buchmesse 2019. Marketa Vila war erst die Erste, deren Buch jetzt erschienen ist. Es ist noch ganz frisch so, dass Marketa es sogar selber mitgebracht hat, weil es erst Ende letzter Woche aus der Druckerei gekommen ist und wir es ansonsten nicht hätten hier haben können, weil sie es aber hierher geschleppt hat, können sie das Buch nachher auch auf dem Büchertisch erwerben. Die Bücher sind immer mit einem Nachwort von deutschen oder in Deutschland lebenden Autoren und Autorinnen versehen. Und ich freue mich, dass wir heute Abend Tanja Dückers hier haben, die deutsche Autorin, die auch als Journalistin arbeitet, die ein sehr schönes Nachwort geschrieben hat zu Marketas Buch. Da können wir vielleicht nachher noch drauf kommen. Und ähm, Marketa hat schon, glaube ich, dreimal bei uns gelesen, das Jonas Tschetler als Jungs-Trikrat, nämlich... Äh, hat sie im tschechischen Zentrum vergangene drei Rom oder drei Romane vorgestellt, die in deutscher Übersetzung erschienen sind. Vielleicht kennen die einen oder anderen von ihnen Marketa Pilatova dadurch schon, wenn sie sie noch nicht kennen, sage ich kurz etwas. Sie ist heute, würde ich denken, schon eine der bekanntesten und auch anerkanntesten tschechischen Autorinnen. Sie ist studierte Romanistin, arbeitete nach dem Studium als wissenschaftliche Assistentin an der Uni Olomodes, war als Journalistin tätig für verschiedene Zeitungen, hat unter anderem für die angesehene Zeitschrift Respekt gearbeitet und hat zwei Jahre auch deren Auslandsredaktion geleitet. Später war sie auch mal im Cervantes-Institut in Prag beschäftigt und Margareta hat es aber immer wieder auch in die Ferne gezogen und sie war zunächst einmal zwei Jahre als tschechische Lektorin im spanischen Granada tätig und dann zog es sie immer wieder für längere Aufenthalte nach Lateinamerika. Sie hat in Brasilien und in Argentinien gelebt oder tut es bis heute. Und ist dort als tschechische Lektorin tätig, sie unterrichtet die Nachkommen tschechischer Immigranten in tschechischer Sprache und äh, unterrichtet auch immer wieder tschechisch an den Universitäten dort. Und in Lateinamerika, in Brasilien, in Argentinien hat sie auch Inspirationen gefunden für mehrere ihrer literarischen Arbeiten. Inzwischen ist das schon wirklich ein ganzer Stapel der von Marketta Pilatova erschienen ist. Ich erinnere hier an ihr Prosa-Debüt, Wir mussten uns irgendwie ähnlich sein. Das erschien in deutscher Übersetzung von Michael Stavadic und Mirko Kretsch im Residenzverlag. Mirko Kretsch sitzt auch hier vorne. Er hat auch das Buch ähm, übersetzt Tsunami Blues, was 2017 bei Braumüller erschienen ist. Und zwischendurch wurde in deutscher Übersetzung von Julia Hansen Löwe und Christa Rothmeier. Noch der zweite Roman von Marketta Pilato war veröffentlicht, mein Lieblingsbuch. Vor zwei Jahren erschien bisher nur auf Tschechisch mit Batja im Dschungel, auf das, Dschungel. Das, ist wahrscheinlich noch nicht geplant, nee, auf in deutscher Übersetzung, aber vielleicht, vielleicht bekommen wir auch diese, diesen Roman, der über den Schuhfabrikanten Batja und sein Lebensschicksal erzählt, einmal in deutscher Übersetzung. Daneben hast du vor einigen Jahren noch ein Erzählungsband publiziert, Kuladara Slov, Runde Rahmen für Wörter, das sind Erzählungen um Immigranten, auch in Lateinamerika. Marketa Pilatova, wenn man das so zusammenfassen möchte, ist eine Autorin, die weit über den tschechischen Tellerrand hinausschaut, die mit ihren Werken die Grenzen der Tschechischen Republik hinter sich lässt. Sie stellt ihr Heimatland in internationale und auch historische Kontexte. Sie verweist immer wieder auf Verbindungen zwischen Tschechien und der spanischsprachigen Welt. Sie ist doch eine sehr politische Autorin, die sich mit der sie umgebenden Welt auseinandersetzt und die den Dramen unserer Zeit nicht aus dem Weg gibt. Sie schreibt über Immigration und Emigrierte, beschreibt, was ein solcher Schritt mit den Menschen macht, die auch über mehrere Generationen hinweg. Sie verweist auf Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel in Kuban, in Kuba auf die drastische Lebensrealität in den Megametropolen metropolen äh, Lateinamerikas, setzt sich immer wieder aber auch mit der tschechischen Geschichte des 20. Jahrhunderts mit ihren bekannten und unbekannten Helden auseinander. Die Werke, die Prosawerke von Marquetta zeichnen sich durch eine sehr vielgestaltige Poetik aus. Jeder Roman hat seine ganz eigene Poetik, obwohl man die Autorin in ihrem Werk auch immer wiedererkennt. Sie ist sehr wortgewaltig, spielt virtuos mit den Möglichkeiten der Sprache und hat sich von mythischen, märchenhaften Quellen des Erzählen inspirieren das Erzählens inspirieren lassen, am stärksten ist das zu spüren in ihrem zweiten Roman Ein Lieblingsbuch, das ist sehr stark vom magischen Realismus beeinflusst. Und magische Elemente funkeln auch in der Novelle durch, die wir heute hier vorstellen. Ich möchte unbedingt auch erwähnen, dass Marketa Pilatova auch mehrere Kinderbücher geschrieben hat und äh, dass sie auch als Übersetzerin tätig ist dass sie ebenfalls als Journalistin arbeitet, habe ich ja schon gesagt. Sie verfasst Reportagen, Literatur, Kritiken und Kolumnen und äh, ist jetzt noch einen Monat in Europa und wird danach noch zwei Monate in Europa. Wird auch zur Leipziger Buchfasse fahren, ne? da bist du auch eingeladen bei dem Gastlandauftritt Tschechiens und danach gehst du wieder zurück nach Brasilien. Genau, dann kommen wir hiermit auch schon zum Held von Madrid. Wir wollen Ihnen einige Ausschnitte des Buches vorstellen. Wir werden das wieder so machen, dass Mockerta den tschechischen Text lesen wird und der deutsche Text, die deutsche Übersetzung hinter uns projiziert wird. Wir wollen Ihnen natürlich nicht das ganze Buch verraten, aber damit Sie es etwas leichter haben, sich in den Ausschnitten zu orientieren, verrate ich so viel dass wir in diesem Roman zwei Protagonisten haben. Das sind zum einen František, ein ehemaliger Interbrigadist, der inzwischen schon ein alter Herr ist, und Carmen, das ist eine spanische Studentin, die als Thema für ihre Diplomarbeit die Beschäftigung mit den ehemaligen tschechischen Interbrigadisten gewählt hat. Beide, ähm, oder der František hat bis zu seiner Begegnung mit Carmen so wie auf dem Abstellgleis gelebt. Er hat sich am Leben nicht mehr weiter beteiligt, er lebt eigentlich als alter, einsamer Mann so vor sich hin in Česka Budajowice, ist von der Welt weitestgehend vergessen. Das Leben der Studentin Carmen lief eigentlich immer ganz, blatt und, ganz glatt und in geordneten Bahnen, bis sie dann ihre Diplomarbeit schreiben sollte und auf der Suche war nach einem Thema, dann überlegte, dass sie eigentlich gar nichts richtig interessiert und dann gab es eine zufällige Begegnung mit einer alten Zigeunerin und die brachte sie auf die Idee, sich dem Schicksal der ehemaligen tschechischen Interbrigadisten zu widmen. Sie lernt dann Tschechisch und äh, sucht die alten Kämpfer in Tschechien auf. Und ähm, diese beiden Protagonisten kommen in kürzeren Abschnitten zu Wort. Beide wechseln sich ab. Das sind wie Monologe, wie wechselnde Monologe. Diese sind zeitversetzt, sind also nicht chronologisch erzählt. Und ähm, die Geschichte der beiden setzt sich einem als Leser während der Lektüre nach und nach zusammen. Das hat so etwas Mosaikartiges. Und äh, das Buch entwickelt dann auch eine ungeahnte Spannung und hält für den Leser am Ende mehrere Überraschungen bereit. Mehr will ich vielleicht erstmal nicht verraten, sondern ich möchte Tanja, äh, ich möchte äh, fragen, als ich das Buch las, dachte ich, das ist ja ein ganzes Lebensschicksal, was du auf wenigen Seiten andeutest. Es ist auch viel aus der tschechischen Geschichte, aus der europäischen Geschichte, der spanischen Geschichte zu erfahren. Hat dich es nicht gereizt, dazu einen ganz dicken Roman zu schreiben? Wie ist es dazu gekommen, dass du diese doch recht kurze Novelle verfasst hast?
1: Vielleicht. <lacht> äh, guten Abend. Ja, ich für mich ist dieses Buch
0: eine Erinnerung an meine Jugend. Ich habe es erst viele Jahre später geschrieben und äh, beziehe mich aber auf eine Zeit, als ich selber 20 Jahre alt war, Spanisch studierte, sagt Marketa. Und ähm, da kam an ähm, die Uni eine Studentin aus Spanien, die ähm, ihre Diplomarbeit wirklich über die tschechischen Interpretationen schrieb. Und sie brauchte jemanden, der für sie übersetzen würde. Und ähm, zu der Zeit studierte Marqueta auch Geschichte und ähm, hat sich dann gemeldet, und dass sie der Studentin helfen würde. Und interessant ist, sagt Marqueta, dass sie in der der kommunistischen Diktatur groß geworden ist, die spanische Studentin wiederum ist in der faschistischen Diktatur groß geworden und dank dieser Arbeit und den Begegnungen mit den Interbrigadisten haben beide einen, einen Teil ihrer Geschichte kennengelernt, der von beiden Diktaturen verschwiegen worden ist. Oder wir sind dann beide so alten, ja, nervigen, der mürrischen
1: Als
0: wir dann durch die Häuser gegangen sind, war das ähm, ziemlich schwierig, weil diese alten Herren sich entweder überhaupt an gar nichts erinnert haben oder sie haben immer von irgendwelchen Schlachten gesprochen. Und äh, Carmen hat dann recherchiert und hat festgestellt, dass entweder diese Schlachten gar nicht in dem genannten Jahr stattgefunden haben oder dass in diesen Schlachten gar keine Checking gekämpft haben. Und das ist halt völlig faszinierend für Marqueta, diese Art der Arbeit nennt man orale ja, oral History, auf Deutsch. Äh, ja, oral History und ähm, das ist also eine eigene Wissenschaftsdisziplin, die eigentlich darauf beruht, dass äh, Leute sich entweder falsch erinnern oder sich Sachen ausdenken. Nach 20 Jahren hat sich Marketa vergegenwärtigt, dass äh, das damals eigentlich äh, eher literarische Recherchen waren, die sie angestellt hat bei den alten Herren, ähm, dass das mehr daran erinnerte als an alles andere. Und ähm, nach äh, diesen Jahren hat sie jetzt ihr Buch geschrieben, in dem sie auch Dinge äh, zu Ende denkt oder sich auch ausdenkt, aber das beruht schon auf den Grundlagen der Aussagen dieser Zeitzeugen und auf den Grundlagen der Arbeit von Carmen und aus diesen ganzen Halbwahrheiten, ausgedachten Geschichten und Lügen möchte sie aber eine Geschichte zusammenstellen, die schon der die Wirklichkeit irgendwie
1: äh, wiedergibt. Marketta
0: möchte jetzt gleich etwas sagen zu diesem Schicksal der
1: Intrabrigadisten,
0: die sozusagen einen fast surrealen Teil der tschechischen Geschichte, oder dieses stellt einen fast surrealen Teil der tschechischen Geschichte dar. Die Interbrigaden, die tschechischen, begannen sich im Jahre 1936 zu formieren und es waren halt junge Männer, die, die dem republikanischen Spanien zu Hilfe kamen im Kampf gegen Franco. Von tschechischer Seite oder der damaligen Tschechoslowakei fanden sich ungefähr 3000 Leute, das waren junge Männer, die sich nach dem, äh, die sich nach der Losung richteten, bei Madrid kämpft man für Prag, also in Madrid wird das Schicksal des Zukunfts des Krieges entschieden, der noch ins Haus stand. Ähm, das waren wirklich, ja, ganz junge Kerle, die waren voller Hormone und voller Ideale. Die kommunistische Propaganda hat das im Nachhinein häufig so aussehen lassen, als wären es lauter Kommunisten gewesen, die dort nach Spanien gezogen sind. Das stimmte aber nicht. 70 Prozent von denen waren halt nicht organisiert, sondern das waren linke Idealisten, die für ihre Ideale und für den Frieden kämpfen wollten.
1: Und interessant ist, dass unter diesen
0: jungen Männern auch ganz viele äh, jüdische Männer waren und ähm, wenn allgemein behauptet wird, dass die Jugend nicht gekämpft haben und äh, wenn gesagt wird, die sind wie Schafe, haben die sich abdeportieren lassen, abtransportieren lassen ins KZ, dann stimmt es irgendwie gar nicht so hundertprozentig, sondern hier kann man sehen, dass viele von ihnen gekämpft haben, weil sie nämlich geahnt haben, was da auf uns zukommt oder was auf sie zukam. Und ah, die Brigadisten haben bei Madrid verloren. Sie haben den Krieg verloren. Äh, dann aber hatten sie gar keinen Ort mehr, an den sie zurückkehren konnten, denn die Tschechoslowakei ist inzwischen von den deutschen Faschisten okkupiert worden. Und äh, viele der Interbrigadisten haben sich dann gleich dem Widerstand angeschlossen, äh, sind nach Frankreich gegangen. Du eine Moto englische? Ja, sind entweder nach Frankreich gegangen oder nach England, auch. Und diejenigen, die über, die den Krieg überlebt haben und nach dem Krieg in ihre Heimat, in die Tschechoslowakei zurückgekehrt sind. Die wurden von den Kommunisten ja geradezu angebetet und als großes Vorbild dargestellt.
1: Wir haben diese
0: Interbrigadisten, Interbrigadisten auf Tschechisch Spanielazi, Spanienkämpfer
1: genannt und
0: ähm, deren Schicksal änderte sich dann in den 50er Jahren ganz schnell und zwar fingen sie an, den, Kommunistisch, den Kommunisten verdächtig zu sein, dadurch, dass sie sprachen konnten, dass sie militärisch trainiert waren, dass sie Kenntnisse hatten im um Umgang mit Waffen und ähm, die passten dann auf einmal den Kommunisten nicht mehr und so gehörten sie in den 50er Jahren zu den ersten, die den stalinistischen Säuberungen zum Opfer gefallen sind. Und dann kam 1968 68 der Prager Frühling und da erinnerte man sich wieder an die alten Spanienkämpfer und sie bekamen Auszeichnungen und Medaillen und häufig auch bessere Arbeitsplätze, aber nachdem dann die russischen Panzer eingefahren sind, wurden die Medaillen wieder einkassiert und die Spanienkämpfer endeten in Heizungskellern oder an niederen oder an anderen Arbeitsplätzen, wo sie niedere Arbeit verrichten mussten. Und als dann endlich die Demokratie kam, hat sich trotzdem niemand an sie erinnert. Es waren höchstens einige Kommunisten, die sich an die alten Spanienkämpfer erinnert haben, aber die haben im Großen und Ganzen also keine Anerkennung erfahren und niemand hat ihnen dafür gedankt, dass sie damals bei Madrid für Prag gekämpft Vielen so. Und äh, für mich, sagt Marqueta, war das damals etwas ganz Neues, ein völlig unbekanntes Thema, von dem ich bis dahin gar keine Ahnung hatte. Und was mich aber zu interessieren begann, und die kamen, hat mich sehr, sehr fasziniert, weil die war damals eine 23-jährige junge Frau und ihr ist es gelungen, für die damals noch äh, liebenden ungefähr zehn ehemaligen Spanienkämpfer zu erreichen, dass sie vom spanischen König empfangen wurden dass ihnen die spanische, spanische ähm, Staatsbürgerschaft äh, wurde und dass sie auch spanische Renten bekamen.
1: Carmen, äh, gestellt ähm, die Frage, warum so
0: 20, 80- oder 20-jährige Jungen damals ihre Sachen gepackt haben, ein Gewehr genommen haben und in den Krieg gezogen sind, in ein Spanien, wo sie überhaupt nicht hätten hingemusst und was sie eigentlich überhaupt nicht interessieren musste. Und äh, so wie Carmen hat also hat auch uns immer diese Frage interessiert, warum sich diese jungen Burschen dazu entschieden, dazu entschlossen haben, nach Spanien kämpfen zu gehen. Und wir haben aber nie wirkliche Antworten bekommen und uns wurden eigentlich nur Stereotypen und Klischees geantwortet. Und das Buch ist eigentlich die Suche einer Antwort, die wir von den alten Herren damals nie bekommen haben. Äh, während dieser ganzen langen Stunden, in denen wir die Gespräche aufgenommen haben, ähm, zeichneten sich bei uns oder kamen uns weitere Fragen, die uns eigentlich viel wichtiger erschienen als die nach der Abfolge der historischen Ereignisse. Und äh, das sind aber Fragen gewesen, die wir nie gefragt haben. Dazu haben wir, das haben wir uns nie getraut? zu diesem Ausschnitt über das Töten möchte ich noch mal sagen, mit Marquette, und zwar gab es in den 50er Jahren unter den Spanienkampfern wirklich solche, also die, die, zurückgekommen sind, gab es solche, die dann für die Kommunisten gearbeitet zwar haben, und zwar als ähm, Untersuchungsbeamte der Geheimpolizei. Und äh, einige von denen hatten vielleicht wirklich so ja etwas Dunkles in sich und wollten oder konnten auf diese Art und Weise ihre ja, düsteren Bedürfnisse erfüllen und äh, das so lange tun, bis das Regime sie dann losgeworden ist. Gibt es dazu eigentlich auch ähm, Informationen in Archiven? Hast du dich bei der Niederschrift des Buches ähm, hauptsächlich auf die ähm, Recherche damals mit Kermen verlassen oder hast du jetzt auch noch mal irgendwo recherchieren können? Gibt es da Quellen, wo man Informationen findet zu den Spanienkämpfern und ihrem späteren Schicksal?
1: Äh, Marketta sagt, dass sie
0: äh, vor allen Dingen Sachen gelesen hat, die später in den 60er Jahren ähm, bearbeitet ja, wurden, als halt so eine Zeit der Freiheit war und man sich wieder an die Spanienkämpfer erinnert hat. Ähm, dann gibt es ein tolles Dokumentar, also einen Dokumentarfilm im tschechischen Fernsehen, den man sich anschauen kann. Und äh, dann hat sie zu Hause auch die ganzen Aufzeichnungen von damals, die ganzen gespielten Kassetten. Marketa sagt, sie hatte aber gar nicht vor, dieses kleine Büchlein mit allzu vielen historischen Details vollzustopfen, sondern sie hat sich wirklich vor allen Dingen für die Frage interessiert, warum waren da oder gab es damals Leute? Leute, die äh, für ihre Ideale in den Kampf gezogen sind und äh, sie hat versucht, die Frage für sich mit diesem Buch zu beantworten. Jetzt äh, haben wir sie die ganze Zeit unterhalten und ähm, Ihnen sie mit so vielen Details überschüttet. Vielleicht haben sie ja jetzt auch das Bedürfnis, eine Frage zu stellen. Wir müssen damit auch gar nicht bis zum Ende des Abends warten. Äh, das war die Frage, ob es auch tschechoslowakische Frauen gab unter den Spanienkämpfern oder ob das nur Männer waren. Also unter den Spanienkämpfern waren auch Frauen. Das waren vor allem Dingen äh, Tschechinnen, die im Gesundheitswesen tätig waren. Es gab ein Feldkrankenhaus, Jan Amos Komensky, oder? in den Amos-Kommenski-Feldkrankenhaus und da haben viele von denen, weil die meisten von ihnen als Krankenschwestern gearbeitet und ähm, es sind überhaupt auch sehr viele Ärzte gewesen unter den Spanienkämpfern. Der bekannteste von ihnen war wohl František Kriegel, der erst 1968 bekannt geworden. Das war ein kommunistischer Politiker. Und als die Russen nach der Besetzung die äh, Regierung entführt haben nach Moskau, war er auch unter denen, die entführt worden sind. Und er war der Einzige, der den Russen nicht äh, das Protokoll unterschrieben hat, dass er sich einverstanden erklären würde mit der russischen Besetzung. Und dazu gibt es so eine Stadtlegende, die besagt, dass er die Russen damals zum Teufel geschickt hat und ähm, ihnen gesagt hat, dass er ein Spanienkämpfer war und schon so viele Tote gesehen hat und dass ihm der Tod nichts anhaben kann, dass er vor dem Tod keine Angst hat.
1: Und das ist ein Thema, was bei uns völlig unverstanden ist.
0: Bis heute, Marquetta sagt, dass es einen Frager Platz gibt. Sie kann sich jetzt nicht genau erinnern, welcher das ist. Da sollte eine Statue, ein Denkmal für Frantisek Kriegel errichtet werden. Und äh, darum ist dann eine heftige Diskussion ausgebrochen. Die einen haben gesagt, das war ein Kommunist, dem werden wir jedoch kein Denkmal errichten. Und die anderen sagten, das war einer unserer ganz wenigen, einen wirklichen Helden, der hat nicht nur in Spanien gekämpft, sondern war halt der Einzige, der damals den Russen ähm, das nicht unterschrieben hat und der natürlich ein Denkmal verdienen wurde. Und ähm, Marchetta Erzählte zur Illustration auch noch, was ihr passiert ist, was sie auch total überrascht hat. Und zwar sind ihre vorhergehenden Romane alle auch für den Rundfunk bearbeitet worden als Hörspiele und wurden dann von der Rundfunkstation Wiltawa gesandt und äh, gesendet und äh, sie ist dafür davon ausgegangen, dass dieses kleine dünne Büchlein in Tschechien vielleicht kein großes Echo haben würde, aber es ist dann doch für den Josef Schwodacki Preis nominiert worden und auch der Rundfunk hat sich bei ihr gemeldet, aber ihr wurde dann mitgeteilt, dass sie ihr hoffentlich nicht böse sein werde, aber im Rundfunk würde man diesmal kein Hörspiel machen und keine Lesung über so einen Kommunisten senden.
1: Und äh, Marketa sagt, dass sie die Ignoranz noch
0: nach so vielen Jahren auch noch verwundert und dass das ähm, überhaupt nicht wichtig ob es ist, ob dass damals Kommunisten waren oder Faschisten, die, dass die Ignoranz sowohl von den Kommunisten als von der, der faschistischen Seite da war und ähm, dass man diese Spanienkämpfer doch nicht vergessen sollte, weil das die tschechischen Antischwigs waren. Das ganze Europa ganz Europa denkt von den Tschechen, dass die wie der Jüdischweg sind, dass die alle nur zu Hause auf ihrem Hintern sitzen oder im Gasthaus und dass sie philosophieren und ähm, hier gibt es die wirklichen Helden, die ihren Hintern erhoben haben, damals aus den Gasthäusern und die halt kämpfen gegangen sind und ähm, sie sagt, dass sie sehr verwundert ist, dass man auf diese Menschen, auf diese Kämpfer nach Jahren noch so vereinfacht, dumm herabschaut. Also, es haben ungefähr 1000 überlebt, und ähm, von denen sind dann viele in England gestorben oder auch in den französischen Legionen. Dazu muss man wissen, als die Spanische Republik gefallen ist, da sind äh, die meisten der Spanienkämpfer in Lagern in Frankreich interniert worden und wurden dann aus diesen Lagern entweder in die äh, französischen Fremdenlegionen angeworben oder gingen halt nach England, um dort zu kämpfen, oder sie sind halt in den Widerstand gegangen. Und heute lebt äh, kein einziger mehr von denen und wir haben damals ungefähr zehn interviewen können. Und eine spanische Übersetzung existiert bisher noch nicht. Racheta sagt, dass sie vorhat, aus diesem Thema doch nochmal ein größeres literarisches Werk zu machen und aus diesem Grunde hat sie dieses kleine Buch jetzt in Spanien gar nicht angeboten, weil sie wie gesagt, sich mit dem Gedanken trägt, das Thema weiterzuentwickeln. Und die deutsche Übersetzung ist jetzt im Rahmen dieser Reihe tschechischer Auslese erschienen, halt des Visa Verlags und am äh, Amlini. Und ihr äh, ja, selber wäre das ansonsten auch vielleicht gar nicht eingefallen, das in Deutschland anzubieten.
1: Und
0: das ist jetzt eine ganz äh, spezielle Frage, wie man das gesprochene Tschechisch die Obersnachsche, wie man das ins Spanische überträgt, ob es da einen entsprechenden Interdialekt gibt.
1: No, äh, ja, <lacht> Also im ähm, Tschechischen ist es so,
0: dass dort die Normsprache das Castellano ist, ähm, das wird in Spanien unterrichtet, das gilt auch in Lateinamerika und äh, daneben gibt es dann auch so umgangssprachliche Ausdrücke und außerdem die Sprachen der autonomen Gebiete. Das wäre wohl eine Frage an, den, an einen zukünftigen Übersetzer, das müsste der entscheiden. Ähm, es gibt irgendwie im oder es gibt den andalusischen Dialekt im Spanischen und ähm, der wird als so eine bäuerliche, ein bisschen gröbere Dialekt angesehen, der von einfacheren Menschen gesprochen wird, oder so ein bisschen gröber ist. Aber das müsste dann wirklich der Übersetzer. Aber vielleicht können wir ja mal den auch den deutschen Übersetzer. Hier genau. Da könnte uns vielleicht was sagen zum deutschen Übersetzen der Obezna Cechstina, auch weil er das Buch nicht übersetzt hat, aber andere Bücher von Margetta.
2: Ja, das ist, äh, guten Abend, ähm, das ist ja ein ähnliches Thema im Deutschen, gibt es auch kein Inter-Dialekt, äh, nichts vergleichbar mit dieser Obezna Cechstina. Äh, man greift dann auf ein, ein sprachliches Register zurück, was möglichst neutral ist, wenig lokal gebunden, was im Deutschen sehr, sehr schwer ist, weil alles gesprochene ist lokal verortet und da muss man finde ich muss man aufpassen dass das eben nicht nach norddeutschland klingt wenn es in südbären spielt da aber es andererseits ist es halt Literatur, es ist Belletristik und man wird in andere Welten entführt und wenn der da eben ein bisschen einen norddeutschen Einschlag hat in dem, in dem äh, deutschen Text, mag das sein oder hier äh, ist mir aufgefallen, es ist relativ neutral gehalten, von was ich jetzt gesehen habe, meine Kollegin hat es relativ neutral gehalten und so ein bisschen äh, Farbe eher durch den Wortschatz reingebracht und äh, das gesprochen gemacht, also da gibt das muss man von, der, der Text sucht sich meist seine Form dann observa.
1: E, tady právě
2: im Buch wird
0: aber eigentlich gar nicht ob also jetzt gesprochen, sondern eher der Dialekt aus der Gegend von Ceske also vielleicht könnte man das doch mit dem andalusischen Dialekt übersetzen, meint äh, Marketa und erinnerte sich dann, dass sie auch noch erzählen wollte, wie dieses Buch überhaupt entstanden ist. Das ist in einem kleinen Verlag im Südböhmen erschienen, Picador Books und das ist ein Buch, in was sich thematisch auf Česka äh, Budiagovice und auf Südböhmen festlegt, also die veröffentlichen vor allen Dingen Geschichten aus der Region und ähm, die, die haben Marketa angesprochen und ihr angeboten, ob sie nicht etwas schreiben wolle. Das müsste aber irgendwie mit Südböhm oder Cescabudiavice zu, äh, zusammenhängen und äh, wie die Schicksale manchmal äh, merkwürdig sind oder witzig sind, so hat es sich ergeben, dass viele dieser alten Männer, die sie und Carmen damals äh, interviewt haben, die stammten zwar nicht direkt aus Buljowice, aber aus der Region, aus kleinen Dörfern da in der Gegend und äh, so hat sie den Dialog von Szeske Budjavice auch in die Dialoge einfließen lassen. Und ähm, das Witzige ist, dass äh, Leute vor Ort, Schriftsteller, das auch für sie denn kontrolliert haben, denn aus Südböhmen stammen drei wichtige, interessante tschechische Schriftsteller, das sind zum einen Jiri Hajicek, den wir in zwei Monaten auf ihr haben werden, das sind David Janczak, der den Navrat gerade Schumowske geschrieben hat, die Rückkehr des des, Böhm, des Königs des Böhmerwaldes und außerdem Jan Zempirek, der auch der Verleger ist, dem dieser Verlag gehört und der selber ist einmal bekannt geworden, weil er sich als eine vietnamesische Autorin ausgegeben hat und ein Buch veröffentlicht hat in Tschechien und das war damals auch wirklich recht erfolgreich, hat sogar einen Literaturpreis gewonnen und es dauerte ein halbes Jahr, bis äh, dann entdeckt wurde, dass sich hinter dem Namen dieser Vietnamesin ein tschechischer Autor versteht steckt und äh, Marketa hat noch eine Sache vergessen und zwar gibt es noch einen vierten, der auch ein vierten Autor, der auch mit den drei anderen genannten befreundet ist. Das ist der Krimi-Autor Yushi Plasina, der auch sehr sehr erfolgreich ist und die vier zusammen werden die Mafia von Cheskabudjaevice genannt. Ich hatte noch eine Frage an Tanja oder eine Bitte an Tanja Dückers, die ich erwähnte, das Nachwort geschrieben hat zu dem Buch, ob sie uns vielleicht auch kurz sagen könnte, was ihr an dem Buch von Marketa so gefallen hat. Du musst ja nicht das ganze Nachwort erzählen, aber vielleicht irgendwie so sagen, was dich fasziniert hat.
3: Vielen Dank. Ähm, ja, also ich muss sagen, der Verlag hat mich angesprochen und ähm, ich fand die Thematik erst einmal extrem interessant, also es ist ein europäisches Thema, es ist ein Thema, über das wir heute zu wenig noch nachdenken, mit dem wir uns zu viel beschäftigen und ja, ich habe länger in Spanien gelebt. Das hat natürlich auch eine, hier gibt es eine autobiografische Nähe zu Autoren. Es ist nicht ein Thema, was man bei einer tschechischen Autorin sofort erwartet. Genau das hat mich neugierig gemacht und ich habe gedacht, ah, da ist wieder so ein Stück europäische Geschichte, über das wir zu wenig wissen und es sind die Schriftsteller, die sich solch einem Thema dann widmen und sie machen es anders, als wenn ich das lese, was ein Historiker geschrieben hat. Ich nenne das sinnliche Geschichtsschreibung und das hat mich sehr interessiert und ich fand dann wiederum neben meinem thematischen Interesse, dass die literarische Transformation unglaublich gelungen ist. Sie haben die äh, Be Beispiele gesehen der Autoren. Es ist eine unheimlich gute, dichte, knappe Sprache. Die Figuren werden so gut in wenigen Sätzen beschrieben. Es gibt auch eine Härte in dem Text. Es ist nicht lieblich. Es ist überhaupt nicht so, wie manchmal Autorinnen unterstellt wird, wenn Frauen äh, Literatinnen über Politik schreiben, dann wäre das irgendwie vielleicht romantischer oder so. Gar nicht. Also es ist ein, es ist ein kenntnisreicher, kompetenter und radikaler Zugang. Also mich hat da sprachlich und intellektuell wirklich sehr überzeugt. Also ich empfehle die Lektüre. Oh vielen Dank.
1: Muchas <lacht> gracias.
3: <lacht> genau, das war jetzt gleich eine Kaufempfehlung. <lacht>
1: Marketer sagt, sie war überrascht,
0: dass überhaupt jemand das bemerkt hat außerhalb von Ceska buduja und zur Kenntnis genommen hat. Ähm, Marketer sagt, dass äh, doch mehrere Rezensionen erschienen sind und dass die auch gut waren und dass sie auch äh, sehr erstaunt war, dass das Buch für den Josef Skvorecki-Preis nominiert worden ist. Das hat zwar sehr dann letztlich nicht erhalten, aber ihr erschien es trotzdem, wie sehr schön, dass eine, ja, eigentlich eine längere Erzählung überhaupt in die engere Auswahl gekommen ist. Für den Preis. Und äh, am schönsten fand ich dann eigentlich doch die Lesungen, von denen ich mehrere hatte in der Tschechischen Republik. Da war dann zu so sehen, dass äh, 90 Prozent der Anwesenden völlig erstaunt waren, überrascht waren und von diesem Thema überhaupt vorher noch nie was gehört haben. Ähm, am meisten oder am wichtigsten ist aber für mich die Erinnerung daran, wie ich äh, dank Carmen damals einen wichtigen Teil der tschechischen Geschichte und einen wichtigen Teil, eigentlich von uns beiden entdeckt habe. Wir waren damals wirklich noch total jung. Wir waren irgendwie wie so kleine Lämmer, die durch die Welt stolperten und sind beide in Diktaturen groß geworden, in der kommunistischen beziehungsweise faschistischen und ähm, haben damals die Möglichkeit gehabt, ähm, mit einer Materie in Berührung zu kommen, die uns dann weiter auch sehr geprägt hat, die unsere weiteren Leben geprägt hat. Würde dich das Thema auch als Journalistin reizen? Oder hast du darüber nachgedacht, dazu auch mal journalistisch zu
1: arbeiten? Nein, nein. Äh, ja, äh, ich auch bei den in, für die Zeitung
0: hat Marqueta darüber nicht geschrieben, einfach aus dem Grunde, weil sie in Brasilien lebte, als sie das Buch geschrieben hat und keine Möglichkeit hatte zu weitergehenden Recherchen, keine Möglichkeit, die Fakten zu überprüfen. Äh, das war die Frage nach Carmen, ob Marqueta mit ihr noch in Kontakt ist oder versucht hat, mit ihr wieder in Kontakt zu kommen. Ja, mit Carmen bin ich schon in Kontakt, also nicht besonders intensiv, aber ähm, ja, schon in Kontakt. Ich habe ihr damals auch geschrieben,
1: ähm, als ich an, dass ich an dem
0: Buch schreibe und äh, hatte sie gebeten, ob sie mir nicht ihre Diplomarbeit sch schicken könnte. Das wurde auch reichen als eine Datei. Äh, Carmen arbeitet äh, oder arbeitet wirklich in China als Journalistin und äh, antwortete mir dann, dass sie die Diplomarbeit schon lange nicht mehr hätte, dass sie sie auch als Datei nicht mehr besitzen würde und äh, riet Marqueta, doch nach Santiago, die zu fahren, an die dortige Uni, wo die Diplomarbeit zu finden sein müsste. Nur ging es natürlich nicht besonders gut. Marqueta konnte ja nicht einfach aus Brasilien nach Santiago fliegen, um da eine Diplomarbeit zu lesen. Und was für sie dann letztlich doch viel interessanter war, dass sie und Carmen angefangen haben, über ihre Erinnerungen zu schreiben, daran sich zu erinnern, wie sie damals die alten Herren aufgesucht haben und mit ihnen gesprochen haben. Und das dass es eigentlich sehr erstaunlich war, dass die ah, ihnen nach gesagt, all ihren schlechten weiß, Erfahrungen dann doch Glauben das geschenkt das haben, das ihnen vertraut haben und das offen das mit das ihnen das gesprochen das haben. Mir ist äh, dann später klar geworden, dass ich damals, als ich mit Carmen die alten Herren interviewt habe, dass ich da eine Sache gelernt habe, die mir später als Reporterin auch sehr zugute gekommen ist, nämlich eine Methode, die wir damals mit Carmen schon angewandt haben. Also, dass äh, die alten Herren mit uns überhaupt geredet haben, mag auch daran gelegen haben, dass wir irgendwie jung waren, dass äh, Carmen die Spanierin äh, gut auf aussehende, hübsche Frau war, aber vor allen Dingen hat sie immer eine Sache gesagt, dass sie Hilfe braucht. Und ähm, diese Bitte um Hilfe hat Margareta dann später auch als Reporterin angewandt, sozusagen als einen etwas schmutzigen Trick für Journalisten. Und zwar, wenn sie mit Leuten sprechen wollte, hat sie die Erfahrung gemacht, dass sich keiner mit ihr unterhalten wollte. Wenn sie aber gesagt hat, sie bräuchte Hilfe, dann äh, sind die Leute doch ähm, aufgetaut und äh, waren bereit zu helfen und das ist ja eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, nämlich der Beweis dafür, dass die Menschen in ihrem Grundsatz dann doch eigentlich gut sind und helfen wollen. Und äh, was ich damals auch noch gelernt habe, ist, ähm, dass die Leute auch dann auftauen, wenn man sie wirklich anhört, wenn man ihnen wirklich zuhört und Interesse an ihnen hat und ähm, das ist ähm, eine Sache, die Marketta auch bis heute noch nutzt, eine Erfahrung. Wenn sie also wieder sitzend an einem Buch schreibt, dann ähm, versucht sie auch den Leuten zuzuhören, deren Geschichten festzuhalten und ihnen halt zu lauschen und sie ernst zu nehmen.
1: Also dann
0: können wir damit den Abend ausklingen lassen. Marketa bedankt sich herzlich dass sie gekommen sind und ihr zugehört haben. Ähm, ich möchte mich bei Marquetta bedanken, dass sie uns hier in Berlin besucht hat, ihr Buch vorgestellt hat. Wenn sie wollen, können sie das natürlich bei meiner Kollegin Katharina ähm, erwerben. Da Marketta, wie gesagt, die deutschen Ausgaben ja eigenhändig oder eigenrückig nach Berlin ge äh, schleppt hat und sie hat auch für diejenigen von Ihnen, die das tschechischen Mächtig sind, einige Exemplare auf tschechisch mitgebracht, wenn sie das Original lesen wollen und das noch nicht kennen. Also, vielen Dank, Marketa, vielen Dank an Sie alle.
1: Dankeschön, vielen Dank und gute
3: Nacht. <lacht>